0: Olá, eu sou o Marno Reikdahl, psicólogo, e esse é o programa Vai para Dentro. Seja bem-vindo a este espaço terapêutico, onde o autodescobrimento é tratado como uma filosofia de vida. Filosofia esta que pode te transformar, que pode te curar, que pode te plenificar. Aqui eu te auxilio a não perder mais tempo com as distrações do mundo, e ir para dentro. E é por isso que hoje nós vamos continuar as nossas reflexões sobre o ego, pensando sobre o processo de estruturação do ego, na resposta a quem sou eu. No episódio anterior, nós começamos a entender como responder à questão: quem sou eu. Usamos para isso o conceito de ego, que é a imagem que eu tenho de mim mesmo, do tipo de pessoa que eu sou, de como eu ajo. Se você não ouviu, eu sugiro que você volte lá e ouça. E se você ouviu, eu espero que você tenha feito os exercícios propostos, pois essa base é muito importante. Ninguém vai conseguir avançar no processo de autodescobrimento sem ter olhado com mais clareza para o ego. Então, hoje, para nós ampliarmos a tua capacidade de resposta à grande questão de quem sou eu, eu quero te fazer pensar sobre a forma como você foi se construindo egoicamente até aqui. Eu já disse que o ego dá o sentimento de identidade. A partir de tudo que nós fomos vivendo e de como nós fomos enxergando as experiências, nós vamos atribuindo a nós mesmos uma noção de quem nós somos. Segue aqui comigo para você não se perder. Se você já leu o meu livro Em Busca da Verdade, você percebe que o ego ele pode ser comparado com o porteiro de um prédio. A psique, quem realmente somos, é todo o prédio. Mas vamos por partes para você entender bem, começando pela portaria. A portaria é o lugar deste prédio todo que faz a conexão entre o mundo lá fora e o interior. Esse é bem o lugar do ego. Nós voltaremos a isso mais tarde, não se preocupa. Mas agora o que eu quero te ajudar a olhar é para as coisas que chegaram nessa portaria. Vê se você entende bem o que eu estou querendo te estimular a pensar. Que se somos o prédio e hoje o que somos é esta construção... Então nós temos que pensar que o que foi oferecido desde os primeiros dias dessa construção determina em alguma medida como as coisas vão se estruturando. Se nos ofereceram mármore, fizemos algo com esse material. Mas se nos ofereceram só madeira, nós tivemos certas limitações. Quem quer forjar construção de mármore quando teve madeira vai ter problema e vice-versa. Então, o nosso foco agora é refletir sobre o que a vida te trouxe até essa portaria. Qual foi a matéria-prima que a vida te ofereceu? Pois certamente a limitação, a fartura, seja lá o que a vida tenha te apresentado, influenciou e continua influenciando na tua forma de ser. Eu quero te ajudar a pensar o que você fez com estes elementos, mas agora é hora de pensar num sentido apenas descritivo e também, obviamente, sentindo tudo isso que a vida te ofereceu, o que que ela trouxe para essa portaria. O ego, ele se constrói desde o nascimento. Há quem diga que essa construção começa até na vida intrauterina, Daí que a noção de quem nós somos, ela vai se desenvolvendo desde os primeiros segundos de vida. Por isso, o meio familiar, os irmãos que nós tivemos, o perfil dos nossos pais, a educação, a sociedade, a cultura com a qual nós estamos inseridos, tudo isso é muito importante para você responder quem você é. Quando eu vim para Londres, por exemplo, eu comecei a conviver com ingleses mais intimamente. E e eles tiveram um choque, e eu também tive um choque. Afinal, para muitos deles era uma incógnita. Como que eu poderia ser uma pessoa inteligente, bem-sucedida, desenvolvida socialmente, e ao mesmo tempo ser tão afetivo, emocional, intenso, sexual? Naquela cultura, e a forma como muitos foram educados, estava na base a repressão das emoções, o silenciamento do afeto, das expressões emocionais e físicas. Então, claro que isso vai interferir diretamente na forma das pessoas se relacionarem, de fazerem sexo, de investirem numa amizade quase que determinando a forma de alguém ser, porque este material, ele vai criando barreiras e vai definindo o certo e errado, vai definindo possibilidades, vai estreitando também possibilidades. Para isso é fundamental então a gente parar e analisar o que a vida nos ofereceu. Esse é o teu exercício da semana. A minha sugestão para você, é que você tente descrever qual é a matéria-prima que a vida te ofereceu, qual foi tua base, tuas referências, o material que ela te deu para fazer a construção de quem você é. Tenta pensar com detalhes. Talvez você pode ir estabelecendo tópicos assim para ir detalhando cada um destes elementos. Por exemplo, seus pais, se você os teve. Qual o perfil deles? Ou se teve só uma mãe, se teve só um pai, se teve os avós, não importa, mas pense assim, qual o perfil deles? O que que cabia ou não cabia? O que que te era exigido? O que que era permitido? O que que era proibido? O que que eram as regras explícitas ou implícitas? O que que dava ou não dava? Depois vai para os irmãos, se você teve, e vai colocando essas descrições para ir ampliando a tua percepção. Veja que o lugar que você nasce, ele faz muita diferença. Ser é filho único, ser é a filha mais velha, a segunda, a terceira ou a quarta, quando depois de você nascer um menino tão esperado, isso tirou todo o foco da vida. Então, nessa relação com os irmãos, o que, que a vida te trouxe? Trouxe competição, diminuição, opressão, parceria, como que era a casa. A condição física mesmo, a condição financeira, os teus vizinhos. As escolas pelas quais você passou, os professores te estimulavam os estudos e o desenvolvimento intelectual. Você vivia uma certa indiferença, apatia, depreciação, viveu bullying na escola, promoção. Agora, falando do bullying, isso também me faz pensar que você pode se abrir para analisar o próprio corpo que a vida te deu. Afinal, os bonitos, as bonitas, eles têm destaque na escola. Os obesos sofrem horrores. Qual foi o material que a vida te ofereceu? Magreza? Agilidade? Feiura? Vá olhando para tudo o que a vida te trouxe nesta portaria e que, de alguma maneira, você se relacionou com isso colocando estas coisas para dentro ou não. A gente vai avaliar com mais detalhe depois. Mas o que eu queria que você fizesse é essa descrição sem julgamentos, apenas acolhendo o que o teu inconsciente está te trazendo, registrando tudo isso, porque isso será material da nossa análise futura mas só dá para analisar se você conseguir acolher. E quando eu digo acolher, é no sentido verdadeiro e irrestrito. Entenda, eu não estou te estimulando a julgar teus pais, a perceber coisas ruins, nem aplaudi-los, nem criticá-los. Caso a condição tenha sido de fartura, de facilidades ou de dificuldades, nada disso importa. Eu estou te ajudando a pensar nas tuas condições e não nos outros. isso é uma importante forma de acolhimento a você mesmo. Eu digo isso porque algumas pessoas, elas se sentem mal de reconhecer condições difíceis da vida. Têm um medo danado de parecer que estão sendo ingratos, de parecer que estão condenando seus pais, que estão rejeitando. Não é nada disso. O ponto é que agora é você que está no foco. Nós precisamos olhar... Para os teus sentimentos... Para as tuas marcas... Para as tuas possibilidades... E você só conseguirá fazer isso... Profundamente... Se desconectar-se dessas relações... Mesmo que por alguns minutos... Então faça isso... Olhe como alguém que observa de fora... Desde o primeiro minuto... Tudo que a vida foi trazendo... Para a tua portaria... Seja te restringindo ou seja, te facilitando a construção interna. E preste atenção no que eu te falei, é sentir. Para a maioria de nós, esse processo é doloroso. Então, sentir intensifica essa dor e preferimos não sentir. Preferimos racionalizar, preferimos nos distanciar do sentimento. Quando nós não tivemos boas condições materiais, pais presentes, na maioria das vezes, essas pessoas não conseguiram estar atentos às nossas necessidades e mesmo em boas condições materiais ou mesmo quando eles estiveram presentes, eles também estavam vivendo os seus dramas e as suas questões. Então, acolha tudo, tudo que você viveu como uma forma de consideração pessoal, com respeito, com atenção, valorizando todos os sentimentos que começarem a brotar para que depois a gente dê lugar para tudo isso. Mas agora é hora de sentir, de deixar as memórias virem à tona e te mostrarem coisas que você tinha esquecido e até perceber coisas que você nunca deu atenção. Senta aí e sente como se eu estivesse do teu lado. E você vai me contando a tua história, o que que aconteceu, o que que a vida te ofertou ou não te ofertou. Lembra que eu não estou aqui para te julgar, para recriminar, muito menos para avaliar ninguém à sua volta. Lembra também que não há certo ou errado. Nós vamos apenas acolher, com respeito, com atenção, tudo que a vida te trouxe, considerado de bom e de ruim, de presenças ou de ausências, de dores ou de alegrias, porque tudo isso compõe quem você é. E por este simples fato, podemos dizer que tudo isso é belo. É a tua construção, é a tua verdade e por isso merece a tua atenção. Segue firme aí e nós nos falamos em breve. Até o próximo episódio.